0: Si vous voulez en savoir plus sur la culture, la mode, le cinéma, la Tour Eiffel, le Louvre, les champs élysées si vous voyez encore Paris comme dans Amélie Poulain et que vous voulez connaître la vérité sur les Français, si vous préférez la langue française, la langue de Molière, ou que vous voulez simplement connaître ou retrouver le mode de vie à la française, écoutez le programme en français, c'est Sarah, les mardis entre 18 et 19h. Bonjour à tous, bienvenue sur Mustard FM 89.6. C'est Sarah et le programme en français entre 18 et 19h, comme tous les mardis à cette heure-là. Et aujourd'hui, on va parler d'un sujet complètement dans le thème de cette émission, donc du programme français, puisqu'il s'agit du top des bonnes raisons d'habiter en France. Donc ça va être un super long top qui va durer toute la longueur de cette émission. Je trouvais ça assez amusant. Euh, parce qu'il y a vraiment plein de choses dont j'ai envie de vous parler qui sont vraiment super en France peut-être qui me manquent un peu aussi mais euh, globalement euh, qui vont peut-être vous donner envie de venir en France enfin en tout cas j'espère donc pour commencer euh, numéro 1 euh, de ce classement qui n'en est pas un en fait puisqu'il s'agit juste d'une liste euh, le French Kiss donc euh, voilà <rire> encore euh, ce fameux sujet qui revient tout le temps quand on parle de la France Euh, je sais pas pourquoi ça a vraiment marqué les esprits cette façon euh, d'embrasser. Euh, voilà, donc je pense qu'on qu démarre bien euh, avec euh, ce numéro un. Euh, on continue avec Odiar et le fait qu'Odiar est écrit euh, tous ses films en français. Donc euh, voilà, est-ce qu'on peut vraiment être fier euh, de ça Tout dépend à quel point vous aimez euh, le cinéma et euh, le cinéma d'Odiar plus particulièrement. Pour moi. Euh, Ça va rester un peu du film d'auteur, un peu euh, qui envoie des paillettes, mais qui n'a pas vraiment de fond. Euh, donc euh, plus généralement, on peut parler du cinéma en général. Donc, euh, donc euh, là, j'ai envie de vous dire, on a des tas de films culturels comme Bienvenue chez les Ch'tis ou euh, Qu'est-ce qu'on a fait, bon Dieu. Euh, C'est un peu sarcastique parce qu'en fait, euh, disons que les films en France les plus vus ou qui ont le plus de succès. Ça reste des films majoritairement plutôt comiques, pas trop sérieux, avec des acteurs qui sont souvent plus, des pas des comédiens, mais des humoristes. Voilà, c'est ce qui plaît le plus en France. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce qu'on est dans un climat un peu pas forcément joyeux et que les gens ont envie de rigoler. Et euh, voilà, donc en ce moment, l'image du cinéma français, je pense pas qu'il soit à son meilleur. Mais euh, si je dois vous parler un peu de ce sujet un peu plus longtemps, je pense que on peut parler euh, de plusieurs autres grands noms, comme Ozon ou Xavier Dolan, euh, ça c'est pour les films un peu récents, ou plus anciennement, bah, Audiard, encore lui, ou euh, François Truffaut, je pense qu'il est vraiment très apprécié en Europe et très reconnu pour son travail, Euh, je pense que il y a quand même pas mal euh, de films intéressants et de choses que vous pouvez voir qui vont un peu, qui vont avoir une euh, patte française, euh, c'est-à-dire euh, des films assez sérieux, des films d'auteur assez réfléchis, qui vont vraiment essayer d'apporter quelque chose, une réflexion sur euh, la société française et essayer d'avoir euh, un point de vue parfois dénonciateur parfois juste artistique mais c'est vrai qu'on peut trouver des choses quand même assez intéressantes dans le cinéma français euh, donc pour continuer dans le cinéma euh, dans la suite de ce classement qui est, euh, j'ai envie de le préciser, à moitié le mien et à moitié celui d'internet euh, des acteurs donc euh, Belmondo, Delon Gabin, Ventura Cassel, Raïm. Euh, voilà, donc euh, dans la liste, il y a un peu que Cassel, qui est un acteur récent, mais qui est aussi très apprécié. Donc, euh, je sais pas s'ils ont mis ces acteurs dans le classement pour euh, leur euh, physique ou pour leur performance d'acteur, ou les deux. Mais euh, en tout cas, c'est vrai qu'on a quand même des acteurs aussi assez intéressants. Et j'ai envie d'ajouter aussi des actrices, parce que on a également euh, Audrey Totou, Isabelle Huppert ou Marion Cotillard. Euh, des actrices euh, vraiment J'ai envie de dire celles-ci sont vraiment typiquement françaises. Pour la plupart, certaines ont vraiment des personnalités vraiment très marquées qu'on peut reconnaître dans chacun de leurs films et euh, des façons de jouer qui leur sont très personnelles. Je pense aussi à Emmanuel Béart, par exemple. Bon, ça change complètement. C'est vraiment un tout autre style. Mais euh, on a quand même aussi, ouais, on a quand même aussi ouais, des bonnes actrices euh, en France qui ont parfois aussi gagné un Oscar, comme euh, Marion Cotillard, voilà. Je pense qu'on est assez bien de ce côté-là. Ensuite, euh, il faut savoir que selon la World Health Organization, donc euh, l'Organisation Mondiale de la Santé, euh, la France et les Français, j'ai envie de dire, auraient un mode de vie hyper sain. Donc euh, on serait la neuvième nation dans le monde à avoir le meilleur mode de vie et la meilleure santé. Euh, donc selon eux, on vivrait jusqu'à 80 un an en moyenne. Enfin, le chiffre exact, c'est 81,6 ans. Euh, donc euh, voilà, c'est un plutôt bon chiffre. Je sais que récemment, cette euh, moyenne a baissé, mais ça reste quand même, je pense, par rapport au reste du monde, une très très bonne moyenne. Pour vous donner une idée, par exemple, aux Etats-Unis, euh, ils sont 34e, euh, donc vraiment très très loin derrière la France. Avec une espérance de vie de 79 ans. Donc voilà, je pense que c'est quand même un assez bon motif pour venir vivre en France. Si vous avez envie d'avoir une longue vie. Euh, voilà, je pense que c'est tout pour euh, ce début du classement. Euh, on va se retrouver après un petit break de musique. À tout de suite si vous voulez en savoir plus sur la culture, la mode, le cinéma, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, si vous voyez encore Paris comme dans Amélie Poulain et que vous voulez connaître la vérité sur les Français, si vous préférez la langue française, la langue de Molière, ou que vous voulez simplement connaître ou retrouver le mode de vie à la française, écoutez le programme en français, c'est Sarah, les mardis entre 18 et 19h. Bonjour à tous ou bienvenue. Euh, vous écoutez le programme français sur Mustard FM 89.6 et on était en train de parler des bonnes raisons d'habiter en France. Enfin, j'étais en train d'essayer de vous convaincre de venir en France. Euh, donc euh, pour continuer dans la liste des bonnes raisons de venir en France, euh, il y a bien sûr le vin. Donc le vin, donc euh, typiquement français. Moi j'y connais pas énormément de choses, mais je vais essayer de vous en parler. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, le vin est moins cher que l'eau. Euh, c'est peut-être un peu exagéré. Mais euh, oui, vous pouvez avoir du vin à partir de 4-5 euros. Euh, donc voilà, du Bordeaux, du champagne, ce que vous voulez. On a une grosse production de vin, plus particulièrement en Bordeaux et en Loire. Euh, voilà, je pense que c'est tout ce que je peux vous dire pour le vin. Euh, si vous êtes intéressé par, euh, par cette boisson, euh, sachez qu'on a quand même oui, une grosse Grosse culture du vin en France, euh, une culture de lénologie aussi, donc la science du vin. Euh, voilà, on a un gros, entre guillemets, patrimoine là-dessus. Et si ça vous intéresse, euh, la France, c'est vraiment le pays où vous avez besoin d'aller. Euh, on continue avec, dans cette petite liste que je le rappelle, j'ai trouvé sur Internet, avec le climat. Euh, en France, on a quatre saisons, euh, comme dans beaucoup de pays européens, donc euh, été, printemps, hiver, euh, automne. Euh, ce qui est bien en France et dans le climat, c'est que en fait, il fait jamais trop chaud ni trop froid. On reste à un climat hyper tempéré. Donc voilà, je pense que ça, c'est aussi une bonne raison de venir en France. Si vous êtes trop sensible à la chaleur ou au froid, comme moi, euh, vous pouvez venir en France. Vous aurez jamais problème de ce côté-là. Alors, dans, le, dans la liste, ils écrivent aussi que dans le sud de la France, il fait euh, 300 jours ensoleillés par an. Donc euh, voilà, si vous aimez le soleil, euh, si comme moi la pluie ça vous déprime, euh, que vous avez rien envie de faire quand il pleut, je pense que vous pouvez venir dans le sud de la France, vous y trouverez votre compte. On continue le classement avec, euh, bonne surprise, les Daft Punk. Donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas les Daft Punk, c'est un groupe de musique électronique français euh, composé de deux jeunes... De jeunes artistes dont on ne connaît pas le visage, puisqu'ils ont des masques sur eux constamment, c'est-à-dire même durant leur live. Ce que je vous propose, c'est de se mettre un petit morceau des Daft Punk rapidement, histoire de se remémorer ce que c'est et, euh, et d'apprécier.
1: A simple touch and it gets set you free We don't have to rush when you're alone
0: Savoir plus sur la culture, la mode, le cinéma, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, si vous voyez encore Paris comme dans Amélie Poulain et que vous voulez connaître la vérité sur les Français, si vous préférez la langue française, la langue de Molière, ou que vous voulez simplement connaître ou retrouver le mode de vie à la française, écoutez le programme en français, c'est Sarah, les mardis entre 18 et 19h. Rebonjour tout le monde, euh, vous êtes toujours sur Mustard FM. Euh, le programme français et on est en train de parler de la France évidemment avec un sujet euh, qui me plaît bien euh, et qui j'espère vous plaît aussi qui est euh, les bonnes raisons de venir en France et euh, je pense que maintenant c'est le moment de parler d'un des sujets euh, les plus importants quand vous venez en France c'est à dire la nourriture et plus particulièrement la pâtisserie euh, donc la pâtisserie française pour vous décrire, vous connaissez sûrement les croissants puisque je pense que c'est internationalement connu Mais il y a aussi les pains au chocolat, euh, petite dédicace à Alain Juppé, euh, les tartes aux fraises, les tartes au citron, tout ça. Tous ces trucs qui, personnellement, me manquent énormément. Euh, donc, comme vous le savez, euh, la France accorde beaucoup d'attention à sa gastronomie. Euh, on a une grosse culture culinaire. Euh, je peux vous citer encore d'autres trucs, comme le foie gras, les crêpes euh, que vous pouvez acheter euh, dans la rue. Voilà, c'est quelque chose qui se fait assez souvent. Il faut savoir qu'on a aussi euh, l'heure du goûter en France. C'est-à-dire qu'à 4 heures, on va prendre un petit, euh, un petit tanka sucré. Voilà, ça peut être n'importe quoi. Donc, ça peut être des crêpes aussi. Euh, pour continuer dans la liste, euh, le confit de canard, les tartares, les super bons restaurants, euh, voilà, tout ça faut savoir qu'on a aussi euh, parmi les plus grands chefs du monde. Euh, donc voilà, la gastronomie qui est vraiment très intéressante et euh, souvent de bonne qualité. Euh, pour parler de la qualité, on peut également parler de la qualité des aliments. Puisqu'en France, on a une chose qui s'appelle l'AOC. Euh, donc ça signifie l'appellation d'origine contrôlée. C'est euh, une certification euh, d'alimentation qui existe depuis un moment. Et euh, en fait, ce que je veux vous dire euh, à travers ça, c'est qu'en France, on a une grosse réglementation euh, avec la nourriture. Donc, euh, on essaye d'avoir vraiment des aliments de très bonne qualité, produits en France. Euh, je pense que par rapport à d'autres pays, euh, ouais, il y a une on fait beaucoup attention à ces choses-là. Et c'est peut-être aussi pour ça qu'on a une, une très bonne santé, comme je vous l'ai dit dans la première partie du programme. Et euh, bon, peut-être pas qu'on vit plus longtemps, mais... Euh, qu'on vit d'une façon assez saine on a également euh, toutes ces injonctions qu'on a toute la journée, bon ça je sais pas si c'est une bonne chose mais euh, pour nous inciter à manger assez sainement, à ne pas manger trop sucré trop salé, tous ces, tous ces trucs là, euh, voilà je pense que ça reste une bonne chose même si c'est assez redondant à entendre toute la journée vous verrez de quoi je parle si vous venez en France Euh, ensuite, euh, bon, <rire> du coup, c'est pas vraiment en accord avec ce que je viens de vous dire. Mais euh, pour continuer dans cette liste, euh, le prochain sujet, c'est le fromage. Puisqu'on a 350 genres de fromage. Donc, le bris, le camembert, euh, le bleu, des tas de fromages vraiment super bons qu'on mange à tous les repas. Euh, typiquement français. Voilà, c'est encore euh, un truc que vous devez tester si vous venez en France. Ensuite, euh, la sécurité sociale et les assurances. Euh, ouais, ça c'est vraiment vraiment hyper important euh, on a vraiment une très bonne couverture sociale je pense comparé à d'autres pays je pense encore aux états unis en fait je pense tout le temps aux états unis je sais pas pourquoi donc ça a été reconnu comme étant la meilleure dans le monde euh, c'est vrai qu'on est vraiment très très bien assuré c'est à dire qu'au niveau de la santé par exemple si vous allez chez le médecin, chez le dentiste, n'importe quoi vous allez toujours être euh, peut-être pas entièrement remboursé mais euh, en grande partie, remboursée. Et euh, tous les frais que vous pouvez avoir si vous avez une maladie un peu plus importante, un handicap, euh, quoi que ce soit, à ce niveau-là, vous allez avoir quand même pas mal d'aide euh, venant du système, euh, du système de sécurité sociale français. Et je pense qu'on n'a pas trop à se plaindre de ce côté-là. On est vraiment très bien assurés. Ensuite, la langue française, qui est vraiment une très belle langue pour les étrangers, Je pense que, oui, c'est une langue assez difficile, mais une fois que vous l'aurez apprise, je pense que vous pourrez apprendre n'importe quelle langue. Parce que, oui, justement, c'est vraiment très compliqué. Et une fois que vous saurez ça, les autres langues, peut-être, vous paraîtront un peu plus faciles. Et on finit avec la culture, donc euh, la poésie, euh, dont je parle à peu près tout le temps dans ce programme, que ce soit Baudelaire, Rimbaud, Hugo, euh, Balzac, Dura, Les Trois Mousquetaires, ou encore Zola. Euh, le français, c'est une langue super riche, super belle, super intéressante. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus, euh, puisque je fais à chaque fois une petite partie euh, sur ce sujet. Euh, vous pouvez écouter le programme, vous en saurez plus. Euh, donc la culture, ça inclut aussi les musées dont je vous ai précédemment parlé, les théâtres, les galeries. Euh, le fait que l'État investit vraiment beaucoup dans la culture et essaye vraiment... Euh, de la rendre accessible pour tout le monde, que ce soit euh, les personnes les plus défavorisées ou euh, une grande majorité de la jeunesse, avec pas mal euh, d'organisations, euh, de sorties culturelles pour les jeunes, par exemple. Je pense qu'à ce niveau-là, c'est un très bon argument pour venir en France et plus particulièrement pour y vivre. Euh, voilà, on continuera euh, cette petite liste euh, après une pause. Pour l'instant, on va écouter une musique. On se retrouve tout de suite. Si vous voulez en savoir plus sur la culture, la mode, le cinéma, la Tour Eiffel, le Louvre, les champs élysées si vous voyez encore Paris comme dans Amélie Poulain et que vous voulez connaître la vérité sur les Français, si vous préférez la langue française, la langue de Molière, ou que vous voulez simplement connaître ou retrouver le mode de vie à la française, écoutez le programme en français, c'est Sarah, les mardis entre 18 et 19h. Bonjour à tous, vous écoutez Mister FM, euh, le programme français, c'est Sarah. Euh, on est en train de parler des bonnes raisons de venir en France et euh, maintenant on va parler de la gratuité des études qui est je pense un des meilleurs arguments pour venir en France et pour venir y vivre. Euh, donc il faut savoir que quand je parle de la gratuité des études, je parle plus particulièrement de l'éducation après le lycée car en fait avant euh, donc euh, de la petite maternelle, la primaire, le collège, au lycée c'est gratuit pour tout le monde et vous êtes même forcé d'y aller, euh, pas au lycée mais euh, disons que jusqu'à l'âge de 16 ans vous êtes forcé d'aller à l'école donc voilà l'éducation c'est vraiment très important mais ce qui fait la différence entre la France et les autres pays du monde C'est en France, vous pouvez aller à l'université et faire des études supérieures, euh, quasiment gratuitement. Euh, je dis quasiment parce que l'université, ça va coûter... Ça dépend des universités, mais ça va coûter, euh, je dirais, au minimum 150 euros. Mais ça reste quand même vraiment un nombre euh, qui reste très très faible. Et euh, je pense que c'est vraiment une bonne chose de permettre à tout le monde de faire des études, que c'est une chose vraiment importante pour l'égalité entre les personnes et pour l'avenir des jeunes. Euh, il faut savoir aussi qu'il y a vraiment beaucoup d'aide à ce niveau-là. Donc, il y a une bourse pour les personnes qui n'ont pas forcément les moyens qui va être aux alentours de 100 euros. Donc, tous les mois, vous allez avoir 100 euros. Ça va dépendre de votre, de votre place dans le classement. Ça dépend de votre niveau de vie, de la situation de vos parents, de votre situation, etc., Mais en tout cas, euh, vous pouvez avoir une aide et si vous avez euh, donc des bonnes notes, ça je pense que c'est comme dans tous les pays, mais vous pouvez avoir euh, une bourse supplémentaire. Si vous avez euh, eu une mention, par exemple au bac, si vous avez une mention euh, très bien, euh, vous avez euh, selon votre assurance une petite bourse supplémentaire qui est toujours euh, bonne à recevoir, à laquelle on ne dit jamais non. Voilà Euh, pour continuer dans les avantages un peu administratifs, il y a également les heures supplémentaires. Euh, donc, il faut savoir qu'à ce niveau-là, on est également très bien loti en France. Euh, si vous travaillez plus de 35 heures, les heures supplémentaires sont payées. Euh, voilà, encore une bonne chose. Je pense pas que ce soit du fénéantisme. Je pense que c'est normal et que c'est vraiment quelque chose qui est bien... Euh, Et qu'en France, en fait, il y a un bon partage entre la vie professionnelle et la vie privée. Euh, donc, Pour continuer dans le thème du travail, on peut parler un peu des vacances. Donc, En France, on a cinq semaines de congés payés et 13 journées fériées. Encore une très bonne chose, je pense, qui permet vraiment d'atteindre... Euh, un équilibre et de passer du temps avec sa famille, c'est-à-dire qu'on va vraiment pas se tuer au travail, je pense que c'est une bonne chose et également le fait bon, qui est un peu remis en question ces dernières années Euh, Soi-disant à cause de la situation économique du pays. Donc, je parle bien sûr du fait qu'on ne travaille pas le dimanche. Donc, le dimanche, c'est vraiment un jour off pour tout le monde. Personne n'est censé travailler. Euh, je ne dis pas qu'il n'y a pas des exceptions, mais euh, personne n'est censé travailler le dimanche. C'est vraiment un jour de repos total. Voilà. Ensuite, en douzième position, euh, l'histoire. Euh, donc, en France, euh, on coupe la tête des rois. <rire> Euh, non, sérieusement, je pense qu'on a quand même une histoire vraiment super intéressante, super riche. Euh, la Révolution, les Lumières, beaucoup de penseurs à ce niveau-là. Je vais encore une fois pas trop m'étendre sur ce sujet parce que ce serait vraiment trop long de vous raconter toute l'histoire de France. Je pense que ça mériterait de faire un autre programme. Et enfin, pour finir sur cette petite partie, euh... <rire> Donc, les Français qui s'habilleraient soi-disant bien. Donc, euh, vous n'allez pas croiser des gens en pyjama euh, dans le supermarché. Euh, mais plus globalement, je pense qu'on peut parler de la mode et de toutes les grandes marques françaises, comme par exemple Chanel, dont je parle, j'ai l'impression, à chaque fois. Et euh, de toute cette espèce de culture de la mode qu'on a. Il y a également Jean-Paul Gauthier qui a une figure vraiment super intéressante et qui a été vraiment novateur pour l'histoire de la mode. Donc... Euh, Je vais vous en parler un peu parce que j'aime bien en parler, mais euh, c'est un créateur qui essaye euh, de réaliser euh, des vêtements pour euh, tous les types de pour tous les types de personnes, que ce soit les femmes, les hommes, qui essayent de mixer un peu tous les genres, qui essaye euh, de d'habiller tout le monde en fait, que ce soit euh, des femmes minces, des femmes avec plus de forme, des femmes plus vieilles. C'est euh, une personne vraiment inspirante et inspirée. Voilà, donc je pense que Jean-Paul Gaultier, c'est par exemple aussi une bonne raison de venir en France. Et pour finir, euh, sur le thème de la mode, il y a bien sûr la Fashion Week de Paris, qui est vraiment super intéressante, et si vous avez l'occasion, vous devez la voir. Mais pour l'instant, c'est encore une fois le moment de faire une petite pause avec la musique. On se retrouve tout de suite. à dans un instant si vous voulez en savoir plus sur la culture, la mode, le cinéma, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, si vous voyez encore Paris comme dans Amélie Poulain et que vous voulez connaître la vérité sur les Français, si vous préférez la langue française, la langue de Molière, ou que vous voulez simplement connaître ou retrouver le mode de vie à la française, écoutez le programme en français, c'est Sarah, les mardis entre 18 et 19h. Bienvenue à tous et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Euh, c'est le programme français et on était en train de parler de la France et euh, des bonnes raisons de venir en France et peut-être d'y habiter, pourquoi pas, si vous avez envie de vivre à l'étranger. Et donc on est en train de faire la liste de toutes ces bonnes raisons. Et euh, maintenant, je pense que c'est le moment de faire une petite euh, aparté musicale, parce qu'en France, on a quand même aussi une grosse histoire euh, musicale, euh, des gros compositeurs et euh, pas mal d'artistes assez intéressants. Donc, pour commencer, je vais plutôt vous mettre euh, les musiques qui, en ce moment, euh, sont dans le top 10 des musiques euh, françaises, qui sont pas forcément les meilleures, mais qui sont quand même assez enjouées et toujours, euh, toujours sympas à écouter. Donc, en ce moment, euh, dans le top 10 des musiques les plus écoutées, euh, et des artistes euh, les plus populaires, on va trouver des artistes comme Black M, ou encore Luan. Voilà, c'est la petite choufou en ce moment. Euh, J'aime bien vous parler de la musique française, mais en gros, c'est une chanteuse qui a participé à l'émission The Voice, donc voilà, elle a fait cette musique, qui a été vraiment un énorme succès.
2: Les hommes ont lire en lit dans les hôtels, sur les parkings, pour fuir toute cette mélancolie, le cœur des villes, la mauvaise mine Des coups de blouse, des coups de fil, tout recommencera au printemps. Sauf les amours indélébiles. Les rêves sont elles les métros, les gratte-ciels nous regardent de haut. Comme un oiseau sous les barreaux. Je suis pas bien dans ma tête. Maman, j'ai perdu le goût de la fête, maman, regarde comme ta fille est faite, maman, je trouve pas de sens à ma quête, maman, à l'heure où les bars se remplissent, cette même heure où les cœurs se vident. C'est nuit où les promesses se disent Aussi vite qu'elles se dilapident Des coups de blouse, des coups de fil Tout recommencera au printemps Sauf
0: les amours indélébiles Voilà, mais si on doit parler des musiques un peu plus entre guillemets de qualité parce que j'ai pas envie non plus euh, de dégrader les musiques des artistes que je viens de vous citer On peut également citer, bah, bien sûr, Edith Piaf, la musique que vous connaissez, euh, Cabrel. Et pour parler des musiques un peu plus récentes, on va avoir pas mal de groupes de rock français qui sont vraiment pas mal du tout, euh, comme par exemple Téléphone, Indochine. Ou pour vous citer un autre artiste euh, qui est un peu différent et qui fait un style de musique un peu moins connu, on peut parler de Grand Corps Malade, qui fait du slam. Donc c'est une forme de poésie croisée avec du rap. Et c'est vraiment un artiste très très talentueux qui fait des textes assez impressionnants, donc je vous fais écouter, c'est plus simple.
3: Je crois que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard Les trains démarrent souvent au moment où on s'y attend le moins. Et l'histoire d'amour t'emporte sous l'œil impuissant des témoins. Les témoins, c'est tes potes qui disent au revoir sur le quai. Ils regardent le train s'éloigner avec un sourire inquiet. Toi aussi, tu leur fais signe et t'imagines leurs commentaires. Certains pensent que tu te plantes et que t'as pas les pieds sur terre. Chacun y va de son pronostic sur la durée du voyage. Pour la plupart, le train va dérailler dès le premier orage. Le grand amour change forcément ton comportement. Dès premiers jours jour, faut bien choisir ton compartiment. Siège-couloir ou contre la vitre, il faut trouver la bonne place. Tu choisis quoi, une love story de première ou de seconde classe Dans les premiers kilomètres, tu n'as Dieu pour son visage. Tu calcules pas derrière la fenêtre le défilé des paysages. Tu te sens vivant, tu te sens léger et tu ne vois pas passer l'heure. T'es tellement bien que t'as presque envie d'embrasser le contrôleur. Mais la magie ne dure qu'un temps et ton histoire bat de l'aile. Toi tu dis que tu n'y es pour rien et que c'est sa faute à elle. Le ronronnement du train te saoule et chaque virage tes cœurs. Faut que tu te lèves, que tu marches, tu vas dégourdir le cœur. Et le train ralentit, c'est déjà la fin de ton histoire. En plus t'es comme un con, tes potes sont restés à l'autre gare. Tu dis au revoir à celle que t'appelleras désormais ton ex. Dans son agenda, sur ton nom, elle va passer un coup de type ex. C'est vrai que les histoires d'amour, c'est comme les voyages en train. Et quand je vois tous ces voyageurs, parfois j'aimerais en être un. Pourquoi tu crois que tant de gens attendent sur le quai de la gare Pourquoi tu crois qu'on flippe autant d'arriver en retard Pour beaucoup, la vie se résume à essayer de monter dans le train.
0: Voilà, et bien sûr, on a pas mal de DJ qui sont internationalement connus, donc David Guetta... Voilà, ou plus récemment, un jeune artiste que j'aime beaucoup, qui est âgé, je crois, de 18 ou 19 ans, et qui fait un carton euh, en France et dans pas mal d'autres pays européens, euh, Kungs. Voilà, c'est tout pour la musique, mais je pense qu'encore une fois, ça mériterait de faire une émission totale euh, sur ce sujet. On continue avec les trains. <rire> Super sujet. Euh, donc... Euh, qui sont vraiment super rapides et vraiment faciles de se déplacer. Donc euh, si vous avez envie de voyager en France, c'est vraiment vraiment facile, c'est vrai, il faut, faut le dire. Euh, donc si vous voulez voyager, vous pouvez également aller dans les villes du sud, donc euh, les plages de Saint-Tropez, Cannes, donc euh, faudrait aussi ajouter le festival de Cannes à cette liste. Mais euh, tout le reste de l'année, cette ville, c'est vraiment incroyable, c'est vraiment super beau. C'est pour moi qui habite euh, dans le sud de la France, mais pas au bord de la mer, c'est vraiment... C'est vraiment un endroit où on adore aller pour les vacances. Donc voilà, vraiment des paysages incroyables. Mais pour l'instant, c'est le moment de faire une petite pause et de s'écouter un morceau de musique. À tout de suite si vous voulez en savoir plus sur la culture, la mode, le cinéma, la Tour Eiffel, le Louvre, les Champs-Élysées, si vous voyez encore Paris comme dans Amélie Poulain et que vous voulez connaître la vérité sur les Français, si vous préférez la langue française, la langue de Molière, ou que vous voulez simplement connaître ou retrouver le mode de vie à la française, écoutez le programme en français, c'est Sarah, les mardis entre 18 et 19h. Bonsoir à tous, vous, vous écoutez Mustard FM 89.6, le programme français, et euh, dernière partie de ce programme pour parler des bonnes raisons de venir et d'habiter en France euh, donc euh, on va continuer avec une très très bonne raison je pense qui est euh, le fait qu'en France on n'est pas la peine de mort <rire> donc euh, je pense que c'est vraiment une bonne raison je dis pas ça en pensant que vous ayez envie de commettre un crime mais euh, pour parler de la mentalité générale et entre guillemets de l'avancée sociale Je pense qu'on est plutôt bien à ce niveau-là. Euh, plus récemment, euh, donc euh, chose qui date de 2012, il y a également le fait que tout le monde peut se marier en France. Je parle bien sûr euh, du mariage gay qui a créé une grosse, grosse polémique en France, comme à peu près toutes les avancées euh, qu'on essaye de mettre en place, mais qui maintenant est totalement acquise. Et je pense qu'on ne pourra pas euh, retirer, euh, n'en déplaise à Marine Le Pen. Donc voilà, tout le monde peut se marier, il n'y a pas la peine de mort. Euh, je pense que ce sont deux très bons arguments pour venir en France. On continue avec les inventions françaises. <rire> je ne sais pas si c'est sarcastique ou pas ce classement, mais il faut savoir que euh, le portable à appareil photo, l'aspirine, le sèche-cheveux et le taille-crayon ont été inventés par des Français. Euh, je ne sais pas comment le prendre encore une fois. Je ne sais pas si je suis censée être fière de ça. Euh, mais pourquoi pas des inventions françaises euh, Pour continuer dans la sphère entre guillemets politique et euh, des lois et des autorisations et de notre liberté en France, la politique, euh, donc euh, c'est vrai qu'on a eu François Hollande comme président pendant cinq ans et que c'est pas forcément euh, la chose qui nous rend les plus fiers, mais euh, je tiens à préciser que récemment, comme vous le savez ou pas, on a viré Marine Le Pen des élections. Euh, je pense que c'est une très très bonne raison de venir en France. Euh, Peut-être qu'Emmanuel Macron va pas être le meilleur président du monde. Mais euh, si on doit choisir par exemple entre les États-Unis et la France, au niveau euh, entre guillemets politique, je pense qu'il n'y a pas trop d'hésitation à avoir. Donc euh, voilà. Dans le classement, ils ajoutent également euh, le super slogan français, à savoir « liberté, égalité, fraternité euh, ». C'est vrai que c'est pas toujours respecté, mais ça reste le slogan français. Donc un bon argument. Et pour finir, la location. Euh, la location, puisque bien sûr la France, bon, vous savez où ça se situe, je ne vais pas vous faire un dessin, euh, c'est près de tout. Donc de l'Espagne, de l'Italie, de l'Angleterre, de la Suisse, de l'Allemagne. Et si vous aimez voyager comme moi, euh, c'est vraiment un endroit super pour visiter tous ces pays. Euh, voilà, donc euh, ce que je vous propose, c'est terminer avec une musique d'un chanteur typiquement français qui s'appelle Renaud. Euh, qui en ce moment euh, est dans une période un peu difficile mais euh, qui commence à être vraiment reconnu comme un poète et un artiste intéressant et qui a écrit une chanson qui s'appelle « On est trop fiers de nous ». Donc voilà, qui parle de la fierté d'être français, qui est un peu ironique, sarcastique et assez drôle. Et je pense que c'est une bonne idée de finir le programme avec cette musique. Voilà, donc on va s'écouter cette musique. Et euh, je vais vous souhaiter une bonne soirée, une bonne semaine. Et à la semaine prochaine, j'espère. Au revoir. Que vous soyez un Français expatrié en vacances ou un Hongrois curieux d'en savoir plus sur le pays de la baguette et du vin, merci d'avoir écouté le programme en français. C'est tous les mardis entre 18 et 19h pour parler de tous les sujets qui touchent de près ou de loin à la France. À la semaine prochaine.